0: Hoy vamos a hablar sobre bicicletas que no se pueden robar, desarrolladas en Chile y que están llegando a diferentes puntos del mundo. También vamos a hablar de una línea de ropa inspirada en mujeres en el mundo salvaje, hecha en Chile también. Y además vamos a estar tocando un tema muy fundamental que tiene que ver cómo proteger a los trabajadores en su retorno a las oficinas. Quédate eso, porque hay de eso y mucho más en Emprender. El día de hoy vamos a hablar de transporte, y de transporte sustentable, sustentable, limpio, verde, y además que no puede ser robado. Por eso está con nosotros hoy Andrés Roy, cofundador de Yerka Bikes. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y la invitación para compartir sobre ella
0: Así es. Hace um, unos poquitos días, eh, en entrepreneur.cl, estuvimos eh, compartiendo una noticia que tenía que ver sobre la internacionalización que ustedes están haciendo, o que tienen proyectada, particularmente con Estados Unidos. Y después supimos por ahí de que ustedes proyectan para este año 2021 llegar al millón de ventas, al millón de dólares de ventas. Esos son números bastante atractivos, interesantes, grandes, sobre todo si se piensa en una startup. Cuéntanos un poquito en qué está Yerka Bikes.
1: Bueno, eh, la verdad es que hemos tenido, un, los últimos 12 meses han sido bastante explosivos para el crecimiento yerca eh, más que nada porque hemos tenido un impulso en parte gracias a la, a la pandemia, ya que la gente está empezando a optar por la bicicleta como medio de transporte para conservar el estacionamiento social, mantenerse en, en buen estado de salud, en buen estado físico, movilizándose, y, y es algo que se, es un fenómeno que se está viendo a nivel global, sobre todo en, en Estados Unidos, por ejemplo, donde que, que normalmente es un país que se caracteriza porque las personas se mueven más en autos, pero hoy día están empezando a escoger mucho la bicicleta y, y bueno, para nosotros la verdad que lo empezamos a ver en, en agosto del año pasado, agosto, septiembre, mm. donde empezamos a ver un aumento de 6 a 7 veces eh, en las ventas respecto al, al año anterior y, y eso nos está permitiendo ya este año poder alcanzar eh, nuestro primer año de al menos un millón de dólares en ventas totales en todos los mercados para ayer.
0: Antes de ahondar eso, tanto de la explosión en ventas que dices que comenzó en agosto del 2020 y lo que los, los tiene ahora con muy buenas proyecciones, recordémosle un poco a la gente que nos puede estar escuchando o viendo acá la, el, en Entrepreneur, eh, los orígenes, digamos, de la marca de Yerka. Eh, ¿Cuándo nacieron? ¿Cómo fue que se les ocurrió desarrollar esta bicicleta no robable, digamos?
1: Bueno, el, la historia de Yerka se remonta a nuestro periodo universitario. Eh, los tres cofundadores de Yerka, incluyéndome, eh, estudiamos ingeniería civil y teníamos un ramo donde teníamos que resolver un problema, un método de transporte. Yeah. Y como siendo ciclistas de toda la vida, o sea, una de nuestras mayores pasiones al final, eh, sabíamos lo, lo complicado que era volver a buscar tu bicicleta y encontrarte con quien ya no estaba. O sea, a mí personalmente me robaron dos bicicletas. Y después yeah. cuando empezamos a hacer un estudio de mercado nos percatamos de que era un fenómeno a nivel global. En Estados Unidos una de cada ocho bicicletas es robada. En un país desarrollado uno esperaría como que, el, que los robos son menores. Yeah. Eh, y en Chile cada cinco minutos se roba una bicicleta. Estas son estadísticas de carabineros de hace diez años atrás. Pero en base a estudios que hemos estado haciendo recientemente, hicimos una encuesta con más de 500 ciclistas y nos percatamos de que a la mitad de ellos les han robado la bicicleta al menos una vez en su vida es increíble la cantidad de bicicletas que se roban. Y, y bueno, empezamos a ver cuáles eran las soluciones que se están implementando en ese momento, los candados siempre han sido como el, el, la principal solución contra el problema, aunque no lo logran resolver porque los ladrones llegan, rompen el candado, se uh -huh. la bicicleta intacta y después la revenden. Y en ese caso nosotros hicimos como una especie de cambio paraigma, Decimos, no podemos hacer un candado indestructible, pero ¿qué pasa si es que implementamos, integramos ese candado dentro de la estructura de la bicicleta? Entonces, para ladrón no tendría ningún sentido intentar robarse una bicicleta que tuviese que romper posteriormente, porque si no, no, la podría revender.
0: ¿Cuánto tiempo les llevó a desarrollar ese sistema, digamos, que en este momento, al menos, yo tengo entendido que el mercado chileno es único?
1: Sí, en, en, bueno, en Chile y en el mundo es único, lo tenemos patentado a nivel mundial en los principales mercados donde, donde estamos vendiendo y donde podríamos producir. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad que estuvimos la idea nació el año 2012 y estuvimos aproximadamente 2 a 3 años desarrollando diferentes prototipos en el, en el laboratorio de la universidad y el año 2015 lanzamos una campaña de crowdfunding que es básicamente una campaña de financiamiento colaborativo uh -huh. donde uno publica la idea en una página de internet e invita a las personas a que pre-compren el producto y nosotros les prometíamos entregárselos en un, año, un año después okay. y fue tanto, tanto el éxito Tuvimos más de 200 personas que precompraron la yerca a precio completo eh, a nivel en to, de todos los países. De hecho, la, la mayoría venían de Estados Unidos, otros de Europa y también tuvimos una, una gran cantidad de clientes de, de Chile. Eh, y eso nos permitió poder adquirir el, el capital para poder hacer nuestra primera producción, porque nosotros éramos tres estudiantes, no teníamos nada de capital, no, traba, no trabajamos en ese tiempo, entonces tampoco teníamos ahorro. Así que de esa manera, como que nos permitió. Da, hacer la primera producción en China para poder empezar a crecer.
0: Ya, perfecto. Y, y a medida que fueron avanzando, que vendieron esta primera partida completa, y yo tengo entendido que hasta hoy son tres versiones de la Yercabay. Uh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Han seguido siempre utilizando ese proceso de producción fuera del país o ya lo están haciendo en, en algún otro punto del planeta o en Chile?
1: Bueno, desde el, desde el primer momento, desde la primera producción que realizamos, decidimos hacer la Asia porque... Eh, todo el mercado de las bicicletas ha transicionado a fabricar en Asia, independiente de, del país, de donde sea la marca. O sea, prácticamente hoy día todas las marcas de bicicletas están hechas en Asia, ya sea en Taiwán, en China, etc. Entonces, eh, nosotros analizamos un poco lo que había pasado en Chile y marcas como Oxford ya estaban también haciendo las producciones en Asia uh -huh. y decidimos inmediatamente eh, buscar una fábrica cerca de Shanghái, donde teníamos algunos contactos que, que nos facilitaron eh, un par de proveedores. Y, y fue así cuando, como hicimos la primera producción. Y hoy día eh, tenemos diferentes metodologías, dependiendo del mercado al que vendamos, eh, podemos, hacemos como la producción en Asia, y, y tenemos los proveedores de los componentes, y los vamos ensamblando, por ejemplo, en Europa, o en México, dependiendo del país que estemos entrando.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y el, cómo fue el proceso paulatino de inserción en los mercados? Eh, Suena súper atractivo decir, te vendo una bicicleta que no te la van a poder robar, sobre todo en nuestro mercado. No sabía que también se podía vender harto hacia el extranjero, digamos. Eh, no se escucha tanto de las noticias que te roben la bicicleta, tal vez en otros lados. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido la evolución comercial, digamos, año tras año hasta el momento?
1: Mira, cuando nosotros hicimos la campaña de, de crowdfunding, lanzamos un modelo de bicicleta que nosotros creíamos que era el que necesitaban los ciclistas, pero nunca hicimos un estudio de mercado real detrás. Uh -huh. Y varias de las características que tenían esas bicicletas no estaban al mínimo en lo que estaban buscando los ciclistas en ese momento. Entonces, eh, posterior a la campaña crowdfunding, nos dimos cuenta de eso porque muchas personas nos lo solicitaron. Dijeron, oye, ¿puedo hacer esto? ¿puedo... ¿Pueden agregarle esto? ¿Tienen alguna bicicleta que tenga estas características? Entonces, con todo ese feedback, decidimos enfocarnos primero en expandirnos en Chile, ya que era un, una forma menos riesgosa para poder perfeccionar el producto, crecer y después lanzarnos con todo al, al resto del mundo y ahí fue donde fuimos eh, creando y lanzando nuevas versiones, y hoy día ya estamos en la tercera, y bueno pronto vamos a lanzar la cuarta, uh -huh. eh, y, y bueno, nos permitió ir mejorando el producto, y con todo ese feedback que adquirimos en el mercado chileno, también hicimos un par de prospecciones pequeñas en otros mercados, vendimos eh, 150 bicicletas en Europa hace dos años atrás, después vendimos otras más en, en Estados Unidos, hoy día nos sentimos confiados de poder expandirnos al resto del mundo, y partiendo con Estados Unidos como un país referencial, eh, con un modelo que, no, que, nos, que, nos, que en el fondo nos tiene conforme y que, que sabemos que es lo que necesita la mayoría de los ciclistas.
0: En base a lo que comentaste recién, ¿eso significa que ustedes tienen ventas internacionales, pero que el salto al mercado estadounidense es la primera apertura tal vez de, de la empresa en otro país?
1: Sí, lo que habíamos hecho anteriormente es que estábamos muy enfocados en Chile, porque ya en el fondo de esta bola de nieve que empezamos a, a impulsar, eh, ya empezó a andar por sí sola porque ya somos conocidos en, en Chile y, en, y lo que empezamos a hacer por ejemplo con Europa y Estados Unidos que la gente las compraba en nuestra página y nosotros se las mandábamos directamente desde Chile, nos salía más caro pero nos permitía testear el, el mercado de una forma menos riesgosa, entonces no había que en el fondo casarse con un contenedor completo de bicicletas, mandarlos a una bodega eh, abrir, eh, contratar equipo, etcétera, que era un costo muy alto entonces hicimos esas pruebas pequeñas vimos cuáles son los países que mejor funcionan y finalmente decimos, oye Enfoquémonos primero en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mercado grande, tiene un solo idioma, y la, la parte de logística que es para, para e-commerce, para el mercado online, está muy bien establecida. O sea, es impresionante lo eficiente que funciona el, el comercio electrónico acá en, en Estados Unidos.
0: ¿Es todo el país o van a poner foco en algunas ciudades, tal vez las más relevantes?
1: El objetivo a largo plazo es que o sea, tú la vas a poder comprar en todo Estados Unidos, pero la promoción la vamos a enfocar en 10 ciudades. Ya. Y esas 10 ciudades tienen que cumplir con tres aspectos. Uno es que esté el, el presente el problema de que, que haya mucho robo, que haya mucho tráfico eh, vehicular. Entonces las personas están optando por métodos de transporte alternativo. Y la tercera es que la tasa de, de uso de la bicicleta esté aumentando bastante. También.
0: Perfecto. Oye, ¿y, el, ¿y esta proyección del millón de dólares llega precisamente con llegar a, esto, a este nuevo mercado? O, ¿O es algo que ya venían proyectando independientes si habrían o no Estados Unidos?
1: Eso es algo que ya veníamos proyectando independientes. De hecho, gran parte de, de esa meta de ventas va a provenir de Chile, porque en Estados Unidos recién vamos a lanzar formalmente en octubre este año, o sea, finales de año. Eh, y dado como el aumento de ventas que teníamos el año pasado, y que seguimos manteniéndolo este año, porque... Ya a la fecha hemos triplicado las ventas del año pasado. O sea, es impresionante cómo ha, cómo ha crecido el, el tema de las bicicletas. Eh, con eso ya vamos a poder lograr alcanzar la meta del, del millón de dólares.
0: Perfecto. Buenísimo. Oye, y por ejemplo, en otros países, en, en Estados Unidos particularmente, que es donde van a estar ahora, o, o cuando vendieron esas 150 unidades a Europa, ¿qué les dijeron respecto de este mecanismo antirrobo? Eh, ¿Viven el mismo dolor que en Chile? ¿Y se sabe menos, tal vez? ¿O...? O, ¿O lo compraron por, por, por lo novedoso de, de, de la innovación en las bicicletas?
1: Mira, lo que nosotros creemos es que es una propuesta completa, como, como que la, las personas creen, les gusta tanto, obviamente, el, el candado integrado, que te resuelve un problema de, de que te roben tu bicicleta y ante lo cual nosotros ofrecemos una garantía anti-robo. Si, si durante dos años durante dos años ofrecemos una garantía que se la llegan a robar hasta dos veces, nosotros te la vamos a reemplazar por una nueva. Te entregamos una nueva bicicleta, una nueva yerca a cambio de una baja tarifa por servicio. Entonces, por ese lado, lo aprecian mucho. El, el otro tema es el diseño, que uh -huh. la tecnología está tan bien integrada en la estética de la bicicleta que tú la ves y piensas que puede ser cualquier otra bicicleta sin y, y en tercer lugar, también es el factor de innovación. O sea, la, en general, el americano quiere, tener, quiere ser el primero, quiere, ser, quiere tener el último chiche en el fondo que, que se lanza al mercado. Eh, pero principalmente es por un tema de seguridad. Hoy día, lo, a los ciclistas, el mayor problema que tienen, o la mayor barrera por la que uno podría decir no me quiero mover en bicicleta a velocidad, es el miedo a que te choquen o que te roben la bicicleta. Son mm. las dos principales cosas. ¿eh?
0: Después de Estados Unidos, ¿se puede saber más o menos qué es lo que tienen en mente? De ver, eh, ¿Vienen, no sé, Europa, Asia? ¿Qué es lo que están pensando, tal vez?
1: Con Estados Unidos, eh, abriendo Estados Unidos nos permite ya empezar a despachar a, a Canadá, porque es básicamente el mismo continente, y también a México. Ese sería como el, el paso lógico. Y en, 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 en la siguiente fase sería Europa. Europa es un poco más complejo porque está tan segmentado en diferentes países y idiomas y también muy auto, atomizado en lo que es la competencia de bicicleta porque tiene muchísimas eh, marcas. De hecho, solo uh -huh. en Alemania hay como 200 Oxford, porque por 200 marcas alemanas de bicicleta. Entonces, <risa> es súper competitivo. Y por eso, por eso también decidimos ir por Estados Unidos y después eh, apuntar a Europa.
0: Buenísimo, buenísimo. Las mejores de la suerte entonces en este derrotero que les vaya increíble en Estados Unidos y obviamente llegando a Canadá y México. A ver si después más adelante conversamos de alguno de en detalle de cómo le está yendo en esos mercados. Muchas gracias por haberte conectado el día de hoy, Andrés, y hablar con nosotros sobre Yerpe.
1: Gracias, Rodrigo. Me está oyendo.
0: Eh, antes de avanzar en este que les tenemos que recordar a ustedes que llegamos a ustedes gracias a WowFactor, agencia de comunicación para los nuevos negocios. Esto es www.wowfactor.cl, que se escribe www, la palabra factor.cl, quienes eh, son una agencia de posicionamiento en los medios de comunicación especializada en trabajar con startups, emprendimientos y similares usted quiere mejorar las visitas a su sitio vaya a conversar con WowFactor necesita generar de repente a lo mejor tracción con un potencial inversionista aparecer en los principales medios de economía vaya a WowFactor todo lo que ustedes puedan necesitar en cuanto a comunicación para emprendimientos startups y similares www.wowfactor.cl nuestro flamante auspiciador que ha estado con nosotros desde la primera temporada en este bloque tenemos una súper invitada tanto inteligente emprendedora y guapísima. Está con nosotros Alejandra Acevedo, fundadora de Reindoor, que es una marca de ropa femenina inspirada en la mujer en cabaña, o en la mujer así como wild, en el, en el exterior, como al aire libre, templada, empoderadísima al aire libre, y que eh, es obviamente una empresa nacional, y aparte está dando de hablar no tan solo porque tenga diseños muy atractivos, sino porque también entendemos que es bastante sostenible. Está entregando 400 puestos de trabajo a mujeres en nuestro país y además su look and feel no tiene nada que envidiar a, a un lipi, a un jacajono y un montón de cosas similares de, en el mercado nacional. Dicho eso, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Alejandra Cedeo, gracias por estar acá en Entrepreneur.
2: Hola Reba, buenos días, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y muchas mucha gracias por la presentación, muy linda
0: vamos a tratar de repetirla sin equivocarnos eh, Ale ¿de dónde viene Reindor? ¿cuándo se te ocurrió y cuándo nació?
2: Sí, mira, Reindor es uno de los casos chilenos que, que nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de, caso de, de un caso de éxito dentro de las marcas que se crean a través de las redes sociales tenemos más de mil seguidores en Instagram y en promedio mil likes por foto eh, así que en verdad un gran logro para, para una marca chilena Uh -huh. eh, nosotros comenzamos, bueno, yo comencé en el 2015 eh, con un capital súper pequeñito de, como en, en formato o emprendimiento, eh, donde noté que había una carencia en el mercado nacional femenino, de que yeah. las mujeres, llamada eh, la naturaleza, el aire libre, eh, finalmente no tenían ropa para usar en su día a día, eh, que se sintieran cómodas pero a la vez también se sintieran eh, representadas. Entonces yo en 2015 hago un viaje a, al sur de Chile con una amiga yeah. y me inspiré con estos paisajes maravillosos y hice un bosquejo del, del primer eh, producto que, que, que lanzamos, que actualmente también es nuestro Exceler, y, y esto que inició de manera súper amateur Y al cabo de 5 o 6 años eh, Hemos crecido exponencialmente Impresionantemente Y todo impulsado por la red social Que es Instagram uh -huh. Así que invito a todos los emprendedores Que nos están viendo Que, que se atrevan también que se, que, que se capaciten en lo que es marketing digital Que creo que es un muy buen medio Para, para finalmente impulsar este, Estos negocios y, y hacerlo mucho más escalable
0: ¿Qué? Perdón mi memoria es un flan. ¿Cuándo fue esto? El 2015.
2: 2015. ¿Dónde el
0: 2015, fuiste patio, que te inspiraste tanto?
2: En las Torres del Paine, maravilloso. Es uno ah. de los mejores lugares de Chile. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de, de la conexión con la naturaleza. Eh, también me viene a eso por, un, por algo familiar. Yeah. Y, y nada, ahí me inspiré, y creo que Reindor es, una, es más que un producto, eh, creo que entrega una experiencia, eh, creo que cada vez las la personas, no solamente las mujeres, sino que independientemente del género, a través de, de la vestimenta quieren representar lo que son, son las personas, y Reindor llega a atacar esa necesidad que finalmente las mujeres queremos sentirnos eh, eh, conectadas con la naturaleza independiente Que no sea un producto para hacer el pre Sino que un poco de lo que es el lifestyle dentro de las marcas Y, y nosotros creo que at atacamos ese, esa carencia y, y, y ahí está un poco el éxito de, de Reindor que vemos hoy en día eh, Como una de las marcas eh, mejor posicionadas en Instagram Outdoor.
0: Oye, entonces, ¿ustedes detectaron en el fondo que la, eh, las chiquillas, las mujeres, niñas... Eh, como queramos llamarle, sí. eh, de nuestro país, no estaban conformes, por ejemplo, con la oferta que tenían, no sé, de marcas como. Vamos a hablar de la competencia, da lo mismo. De Lippi. No, no, no hay
2: que hablar de la competencia.
0: Ah, bueno. Bueno, la, todas esas no, otras sí. marcas para el exterior.
2: Obvio, obvio, obvio que sí. Y, y eh... por ejemplo, en
0: esa. Más allá, por ejemplo, ¿cómo se diferencian ustedes de esas marcas? Por ejemplo, ¿tiene que ver un poco con los colores? ¿Tiene que ver con el calce? ¿Tiene que ver con la manufactura? ¿Cuál es la diferencia?
2: Mira, yo creo que lo que, no, no, lo que nos diferencia, eh, aparte de, de obviamente los diseños que están enfocados las mujeres, las marcas que son, eh, que, que, que ofrece el mercado autor hoy en día, son marcas que son eh, para género masculino y femenino, uh -huh. y finalmente el marketing que entregan o la experiencia que entregan a través del producto, porque el, al final estamos en una era en la cual eh, eh, las cosas en sí nos representan y lo vemos también en, en la tecnología, en, en, en todo, todo, todo lo que viene ahora. La, eh, lo digital de las cosas, todo, todo, todo lo que vamos evolucionando finalmente para, para un, mucho, un mundo mucho más digitalizado, uh -huh. es que las cosas en sí nos representan. Y las marcas que hay actualmente en el mercado sí están más enfocadas en, en los hombres. Eh, el, 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 lo, todo lo que es outdoor siempre ha sido, eh, desde siempre, enfocado a un público masculino. Eh, y ahora la tendencia va en que las mujeres cada vez más se atreven a hacer deporte de extremos, se atreven a hacer cosas solas. Y es súper interesante porque al final nosotras, eh, a través de nuestros productos, las, las, las conectamos con eso. Y yo creo que eso es eh, una de, de nuestras grandes diferencias. También nuestra comunidad, nosotros tenemos una comunidad de más de 400 mujeres eh, mm. que están en comunidad por la misma causa que finalmente eh, el amor por estas actividades. Y, y aparte de que también fomentamos el, el, el empleo a, a través de, de estas personas, más allá de un tema económico, también pasan a ser eh, parte de la credibilidad de nuestra empresa. Uh -huh. eh, así que, nada, muy, es uno de los proyectos más bonitos que tenemos y que yo creo que nos diferencia mucho de la competencia, la cercanía que tenemos con, con, con nuestros clientes.
0: Bueno, y en ese sentido, tengo que hacer la pregunta. Eh, estuvimos revisando el sitio y todo, pero... Eh, es ropa por el momento exclusivamente para el género femenino, ¿verdad?
2: Exclusivamente para el género femenino y así se va a mantener.
0: Perfecto. Oye, y estamos el estamos
2: casadísimos con eso.
0: Excelente. Y por ejemplo, ¿cómo lo hacen ahí con eh, ustedes? Por ejemplo, no sé, fueron a hacer alguna actividad al, al aire libre, más allá de, de repente una caminata o, o, o camping o pernoctar al aire libre para ir diseñando, digamos, como por ejemplo la, la, las ropas para que fueran cómodas para hacer diferentes actividades.
2: Mira, eh, a mí siempre me ha gustado todo lo que es eh, la, la vida deportiva, el camping, eh, muy, muy mundo... Y siempre con respecto a la ropa que hacemos, siempre la, yo la pienso pensando en: ya, mira, sé es que esto tiene que ser elasticado? Porque finalmente la ropa no es para hacer el, el deporte in situ, sino que es para hacer post deporte y que tú te sientas identificado finalmente eh, con la ropa que estás ocupando. Y claramente, claro, todo lo que se hace, todo lo que, que realizan las diseñadoras que son las secas, siempre están pensando en la comodidad finalmente y en el estilo. Claro. al final como no perder el estilo y también la comodidad que es algo que, que, que es muy preciado hoy en día lo, en, en los productos y las Buenísimo. mujeres lo valoran harto
0: me imagino que sí las cosas cómodas
2: sí.
0: siempre hay pero siempre con su con su toque diferente ¿no?
2: sí, totalmente sí eh, yo creo que es, es, mucho, es mucho más el impacto cuando, cuando tú como, en, 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 como emprendedor o las personas que nos están escuchando que quieran emprender es mucho más importante, creo, que vender un producto es vender una experiencia. Más allá de los diseños, que son diseños maravillosos y las diseñadoras son unas crack y, y saben todas las tendencias. Yo creo que más allá de los productos es, es, la, es lo que tú haces sentir a las personas a través mm. del producto. Eh, y eso es, 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 lo, es lo que marca la pauta en todo orden de cosas, o por lo menos en nuestra industria.
0: Oye, Ale, ¿y ¿todas las prendas son diseñadas, pensadas, creadas... ¿Y hechas en Chile?
2: Mira, actualmente el 60% de nuestra manufactura es chilena. Uh -huh. eh, lamentablemente a mí me gustaría que fuera al 100%, pero hay un tema eh, hay un tema clave de, de que al nivel de masa que estamos vendiendo, no puede ser todo esto en Chile porque no alcanza las producciones, no, 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 no alcanzamos a hacer 100% la producción manufactura en Chile, pero obviamente todos los diseños son chilenos, son hechos por nuestras diseñadoras y algunas, algunos productos los lo, lo externalizamos otros productos los hacemos acá en Chile pero siempre bajo nuestros parámetros, por ejemplo, de comercio justo trabajamos con fábricas que, 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 que finalmente son sostenibles, eh, con las personas que, que las componen en cada eslabón productivo entonces, eh, independiente de que hay, hay productos que los externalizamos y lo, los producimos afuera, uh -huh. eh, también cumplen nuestros mismos, eh, nuestros mismos valores de marca, que, que para nosotros en sí es muy importante.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, quería ¿y cuáles son tal vez las principales líneas de producto o lo más vendido que tienen al día de hoy? Estamos hablando de chaquetas, polerones, pantalones, ¿cuál es lo que más se vende?
2: Sí, mira, lo que más se está vendiendo ahora, eh, pasó el dato ahí para que se metan a render.cl, son los chiporros, los chiporros fueron, 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 fueron uno de nuestros productos de estrella y de al principio lo que partimos, y ahora que hace tanto frío eh, es exquisito ponerse, ponerse un chiporro, y también nuestra línea de pantalones le sigue eh, como lo, los productos más vendidos. Yeah. Después también todo lo que son las lanas, los, los chalecos Este chaleco también es de rinder todavía no sale ah, Estamos eh, viendo una exclusiva, damas y caballeros Estamos viendo una exclusiva Muy bien <ríe> Sí, exacto Así que eso, esa sería como nuestra línea de, de, lo, de los top vendidos ahora en invierno totalmente los chicos rossi sí.
0: Oye, ¿y dónde están presentes en nuestro país? ¿Solamente digital o también están presentes en algunos puntos físicos?
2: Mira, nosotros estamos en los tres retail más grandes de Chile, que es Ripley, Falabella y París. Yeah. Y en París estamos de manera presencial, con exclusividad dentro de Santiago y en regiones también, en tiendas París. Yeah. Y eh, también tenemos nuestro showroom ubicado en, en Avenida Las Condes. Y ahora en junio eh, ya abrimos nuestra primera tienda de mall en, en Casa Costanera. Mm. Así que nuestra tienda oficial primera, y creo que es un... Que un es eh, eh, un lindo paso porque al final consagra todo el trabajo que hemos hecho como equipo eh, entre 5 y 6 años, que, que ha sido un trabajo súper duro. Yo creo que todos los emprendedores eh, puede, que están escuchando lo pueden entender. Cuando uno emprende es un trabajo de todos los días y al final el sueño de cada emprendedor es decir como, hoy oh, mira, esto que partí con un emprendimiento está aquí en el mole, es súper lindo y súper gratificante, tanto para los fundadores como para cualquier persona que trabaja en el proyecto.
0: ¿Están mirando el mercado internacional también? ¿Se van a expandir? Sí,
2: sí mira, la marca está, está registrada ya a nivel global. ¿Mm? Eh, Render está registrado ya eh, en todos los países. Eh, nuestro proyecto donde estamos mirando es en Estados Unidos. Eh, de aquí a septiembre tenemos que entrar a Estados Unidos y ya, ya lo tenemos, eh, el, el horizonte ya va hacia allá. Ya tenemos todo eh, organizado y ya están todo, todos los planes estos para poder entrar. Eh, de lleno en, en, en septiembre así que sí, ese es el horizonte Estados Unidos es nuestro primer horizonte, creo que es un gran desafío eh, en un mercado eh, súper competitivo eh, pero, pero nada va con, con hartas, eh, tenemos harta estrategia harta alternativa de cómo podemos ingresar así que eso, ese es nuestro, nuestro horizonte al mediano plazo.
0: Les mm. va a ir increíble, estamos seguros de eso Aprovechemos, Ay, hagamos la parte comercial Aprovecha de decir todos los lugares donde pueden ver a Reindor eh, Sitio web, redes sociales, pasemos los datos ahora
2: Ya, buenísimo, pasando el dato Pueden encontrarnos en Instagram como Reindor-Chile eh, Y pueden comprar a través de manera online por Reindor.cl También nos pueden encontrar en nuestro showroom Ubicado en Avenida Las Condes 7700 Finicina 507 de Las Condes Y también obviamente en en Marketplace de dafiti como también en Falabella, París Replay y París de manera presencial. También la invitamos a que en junio vayan a Casa Costanera porque va a estar nuestra primera tienda de mall y va a estar súper lindo con muchas sorpresas, así que atenta a las redes sociales de Reindor, reindor Chile.
0: Eso, excelente. Alejandra Acevedo, fundadora de Reindor, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en esta humilde palestra de emprendimiento de Entrepreneur.
2: Gracias, Ra. feliz de estar contigo, lo pasé demasiado bien.
0: Eso, genial, nos encanta cuando dicen esas cosas, de repente nos creemos el cuento. Estamos con un invitado con quien vamos a hacer innovación, vamos a democratizar, palabra muy prostituida últimamente, vamos a democratizar, mejorar, hacer más entendible todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos en los trabajos de nuestro país porque está con nosotros Rafael Lorenzini, gerente general de Tasci. ¿Cómo está ahí, Rafael?
3: Muy bien, muchas gracias por el espacio.
0: Eso. Gracias, Rodrigo. Algunos de ustedes, si es que nos escuchan constantemente o nos ven con el cierto problema de poder asustarse por nuestros rostros, recordará de que en el episodio anterior estuvimos conversando de lo que era Tasci, lo conversamos con Juan Jorge Herrera de RocketBot. Y nos pareció tan interesante este tema de tratar de que todo el mundo entienda lo que es la prevención de riesgos, lo relevante que es para los diferentes trabajos Sobre todo ahora de que están comenzando a eh, Disminuir Las barreras físicas Y por ende uno asume que prontamente Van a estar volviendo muchas personas al trabajo presencial Quisimos conversar esto con Rafael Entonces, partamos de La génesis, maestro ¿Cuándo fue que se les ocurrió esta idea? ¿Por qué existe TASKI?
3: A ver, eh, no sé si... Eh, contar la, la verdadera o la ya un poco más formal. Lleguemos a la mitad. La real. Yo <ríe> a la... Más... ¿Ah?
0: Hagamos la, la que está en el medio. Entre real
3: y... No, no, Todo contar la firme. Mira, ya. yo tengo un background bien digital, ya de transformación digital, he trabajado en SAS he trabajado en empresas que eh, a través de automatización van mejorando procesos en empresas de gran escala. Okay. ¿Ya? Entonces siempre me ha interesado seguir buscando formas de optimizar y mejorar operaciones de cualquier área en empresa. A es como mi, mi, mi core, eh, yo voy para allá y es lo que me apasiona. ¿Cómo se nos ocurrió esto? Eh, yo tengo un, un amigo que es mi socio hoy en día, él tiene eh, una empresa ¿sí? eh, y también trabaja en una constructora en la que él me contaba que el tema de los papeleos, eh, no solamente de el general papeleo, sino que el documentarlo, ya. era, eh, la verdad, es que muy engorroso. ¿no? Eh, sobre todo en prevención de riesgo. ¿no? Estamos hablando de que una empresa eh, pequeña o mediana gasta aproximadamente entre 500 y 600 mil pesos solamente en remas de papel, en tinta, en archivadores, para guardar eso, tener que guardarlo cinco años de que se va un empleado para utilizar eso en un juicio el día de mañana. Ya. Entonces, estábamos jugando PlayStation, estábamos jugando FIFA. Ya. Y me contaba de su tema de que se demoró en llegar porque tenía que evaluar la firma de como, eh, no sé, eran como 100 páginas solamente por cinco empleados, cinco procesos.
0: ¿100 hojas yo en yo cinco personas? Oh, mm, te vas a...
3: Oye, pero ¿y qué pasa si hacemos una plataforma? me dijo, oye, en realidad, bueno, eh, vamos, pues nos metimos a investigar y nos dimos cuenta que la prevención de riesgo es como de los últimos temas, lo, de las últimas áreas que se están incorporando en, en el tema de la transformación digital, digitalización, etc. Yeah. Así que, nada, eso fue, y al mes estábamos creando la, la sociedad, eso fue en septiembre, en noviembre ya partimos con el desarrollo a fondo, y hoy en día ya somos eh, alrededor de ocho personas, tenemos eh, nuestra cartera de clientes y en vías de, de seguir creciendo.
0: ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de las industrias, de las empresas, de los clientes que ustedes tienen, eh, en un área tan análoga de pasar de hacer muchas cosas en papel a hacerlo digital? ¿Cómo, cómo lo han visto?
3: Mira, en, en la respuesta que te voy a dar voy a sacar la minería de, 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 de la tele ¿Ya? Fuera de la minería, la empresa, independientemente de la industria, Rodrigo, uh -huh. son muy transversales en la operación de la prevención de riesgo.
0: ¿ya? Okay.
3: Entonces, las modificaciones que se tienen que realizar en nuestra plataforma son mínimas yeah. para que sea operable a cada una de las empresas. Obviamente, dos empresas de agricultura no funcionan con la misma operación. ¿ya? Tienen distintas actividades, distintas, distintas listas de chequeo, incluso distintas charlas o capacitaciones. ¿ya? Entonces, nuestra herramienta eh, permite adaptar la operación de una empresa a la herramienta. ¿ya? Yo creo que, que se entienda que nosotros no vendemos una plataforma. Ah, ya, vendemos ya. Un servicio okay. en el que este servicio contempla una plataforma tecnológica que los va a ayudar a eliminar el papel en, en un 100%, porque uh -huh. lo eliminan un 100% eh, desde la generación del papel al documentado de papel. Uh -huh. eh, así que, claro... Eh, ese ha sido el impacto eh, bien transversal, eh, bien sencillo eh, de, de modificar y eh, la aceptación en realidad ha sido bien buena. Nosotros tenemos clientes eh, desde constructoras bien, bien grandes hasta empresas eh, de alimentación, de agricultura, de transporte marítimo, incluso eh, salmoneras, etc.
0: Oye, ya que dijimos de que íbamos a, a, a hablar esto en simple, cuando uno piensa en prevención de riesgo, uno típico piensa en alguien, el loco, la señorita que se saca la cresta camino al trabajo y, y bota de yeso y a lo mutual. Pero en verdad, ¿cuáles son las aristas? ¿Cuál es la, la, la verdadera dimensión de lo que significa la prevención de riesgo?
3: A ver, es muy buena pregunta, Rodrigo, en el sentido de que es algo bien delicado y que no hemos dado cuenta que no se toma mucho en cuenta... Eh, la prevención sino que hoy en día eh, a nivel latinoamericano es más de reacción okay. ¿ya? Eh, por ejemplo por decir algo eh, eh, tu, 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 tu ejemplo yo lo extrapolo tú sabías que el 30% de las causas fatales en una operación es por caída de altura Upa. la caída de altura es el, el, uno de los incidentes más evitables que puede existir en caso de que exista planificación ¿ya? ok entonces, eh, claro, como tú mencionas, eh, existen ese tipo de, de accidentes que son en, cuando las personas están yendo al trabajo, etcétera, eh, que de repente dejan de ser evitables. Eh, pero el 90% de los accidentes que ocurren dentro de la operación, Rodrigo, son evitables. ¿ya? Incluso voy más allá eh, de un rango etario de 24 a 33 años, eh, a nivel de colaborador, en esos rangos, cuando tienen entre 20, 24 y 33 años, uh -huh. es donde ocurre la mayor eh, cantidad de accidentes. Eh, ¿Se entiende? O sea, ellos tienen un 30% de accidentes versus el, los distintos rangos etarios. O sea, estamos hablando de algo cultural, algo que se tiene Perfect. que impregnar en la organización y algo que no es difícil. ¿ya? Eh, Uy, y... Con un poco ayuda tecnológica se puede lograr.
0: Y con el uso del de servicio de ustedes, no la plataforma, a través del servicio, eh, sobre todo ahora, esta nueva etapa que viene post-pandemia, eh, ¿tú crees que estamos ya capacitados para precisamente comenzar a utilizar más estas herramientas digitales y, en, y aprovecharlas?
3: Pero de todas maneras, de todas maneras. A, ver, a nosotros nos ha tocado ver dos tipos de, de empresas. Eh, la empresa que ya se está capacitando y preparando para la vuelta a la oficina, uh -huh. ¿sí? Eh, que, son, que son empresas, en el fondo, que eh, están abiertas a escuchar nuevas formas de, de operar, de incorporar tecnología, ¿Ya? y también están las otras que eh, planean, en el fondo, ir subiéndose a la tecnología sobre la marcha. ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto es que nosotros, eh, como TASKI, sí tenemos toda la estructura preparada para que la organización de la empresa, para que la operación puedan recibir a sus colaboradores de la forma más segura posible y que se generen los menos eh, la menor cantidad de contagio.
0: Ok, comprendo. Mira, está, es importante eso, sobre todo que ahora vamos a tener esa nueva dimensión, efectivamente, ya no, no hay que prevenir solamente los traslados, no hay que prevenir solamente la estadía, sino que aparte, ahora hay que prevenir cosas que pueden pasar por la cercanía entre las personas, ¿no?
3: Exacto, exacto. Está
0: bueno eso, está muy exacto. bueno.
3: Oye, esta ¿y esta aplicación resuelve
0: eso justamente, Rodrigo? Y cuando ustedes empiezan a trabajar con una empresa, el proceso de adaptación, digamos, porque me imagino que no es como, ah, voto todos los papeles y empiezo de cero. ¿Cómo, sí. ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo anda? A ver, eh, eh,
3: mira, la verdad es que nosotros pensamos que iba a ser muy, muy engorroso el traspasar operaciones de empresas que llevan 40 años funcionando en papel uh -huh. a una plataforma tecnológica, pero estamos sorprendidos incluso nosotros mismos que los tiempos de implementación son de una a dos semanas, ¿ya?
0: Ah.
3: Eh, esa implementación consta de, eh, o, digamos, que la operación de la empresa se, eh, se ajusta a la plataforma y también hacer mentorías, Autorías ah, yeah, yeah, yeah. a eh, los jefes de área, a los mismos prevencionistas, a las personas de la última línea, obrero, jefe de obra eh, y bueno, una de las consignas eh, nuestra es el producto tiene que ser eh, lo más fácil de usar posible ¿ya? es yeah. muy sencillo usar eh, cualquier persona que tenga un smartphone puede entrar a la, a la plataforma y gestionarla y no se necesita ser un nativo digital o tener conocimiento para poder eh, usarla y sacar el máximo potencial. O sea, nosotros tenemos viejitos de 75 años, jefe de obra que no tenía celular, con, este, con esta plataforma ahora vuelan y nos dicen yo no sé cómo lo voy a hacer ahora, así que me cambio empresa y no usan taspi
0: Ya. Y, ah, ya, entonces es prioritario ocuparlo en, en, digamos, un dispositivo móvil por sobre plataforma de escritores, ¿no?
3: Mira, mm, se puede usar de todas formas, ¿Ya? Ya. Se puede usar de, en tablets, en teléfonos eh, celulares y también en la versión, eh, digamos, de escritorio, ¿sí? Perfecto. Ahora, la plataforma está hecha de tal forma para que la, el, el prevencionista o el administrador planifique toda la operación, ya, ellos pueden planificar de forma anual toda la operación con sus responsables y se van asignando, ¿ya? Uh -huh. Eh, y eso, en el fondo, está adaptado para que se haga el computador. Se puede hacer por celular, pero un poco más engorroso, obviamente, ¿ya? Ya. porque las pantallas son más chicas, etc. Y después, el tema de ir a terreno, verificar la lista de chequeo, sacar fotografías de una no conformidad, sacar fotografías de un hallazgo, poder, en el fondo, llevar el registro de un evento, un suceso, dentro de la misma operación, eh, claro que es más sencillo hacerlo eh, vía teléfono.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y antes que nos pille el tiempo, eh, ¿qué es lo que sí, se sí. viene para este 2021 para TASKI? ¿Cuáles son tal vez las metas de este año?
3: Mira, eh, nosotros igual somos bien ambiciosos, eh, hemos tenido muy muy buena recepción, eh, estamos creciendo en cuanto a personal de equipo y clientes de, de forma vertiginosa, lo cual nos tiene bien contentos. Eh, por lo tanto, planeamos de acá a fin de año poder abrir mercado. Ya nuestra meta 2023 es en el primer Q ya estar en, en, en Lima, en, en Perú, en Colombia, y eh, a fines del 2022 ya estar en, en México, eh, teniendo bien cubierto obviamente el territorio, eh, el territorio nacional.
0: Eso, una, un crecimiento exponencial, literalmente.
3: Exactamente, exactamente.
0: Buenísimo. Oye, eh, antes de cerrar, eh, lugares, sitio web, redes sociales, etcétera. ¿Dónde pueden ubicar a TASKI?
3: Eh, a ver, nuestro sitio web es TASKI.cl. Eh, también tenemos nuestro grupo de LinkedIn, donde vamos subiendo blog. Nuestro grupo de, de Instagram también, donde se hacen cosas bien entretenidas, eh, encuestas, etcétera. Y también tenemos un grupo en Facebook.
0: Perfecto. TASKI con Z, ¿no?
3: TASKI con Z, K y Latina.
0: Perfecto. Entonces.
3: Y ahí en el fondo nosotros recibimos a las tres partes que se ven beneficiadas de esto, en el fondo que son el trabajador, que obviamente eh, va a ser la persona que va a tener menos accidentes y va a sentirse, va a estar más cuidado. La misma empresa que va a tener menos ansiedad al tener que eh, buscar documentos, planificar la prevención y del mismo eh, prevencionista que obviamente va a tener más eficiencia, más datos para hacer análisis y poder hacer mejor la pega o sea nosotros tenemos módulos de reportería bien, bien, bien contundentes que les van a servir directamente para mejorar la, la, la operación y la prevención en tiempo real
0: Perfecto, Rafael Lorenzini gerente general de TASKI muchas gracias por haber estado el día de hoy acá en esta tribuna del emprendimiento de los nuevos negocios, la tecnología y otras cosas parecidas chao Rodrigo y estén bien Nos vemos la próxima semana acá en Entrepreneur chao chao.